0: capítulo 4 del evangelio de Marcos versículo 21 en adelante dice también les digo acaso trae, trae la luz para ponerla debajo de la luz o debajo de la cama no es para ponerla en el, en, en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y le dijo también, mirad lo que, os, lo que oís, porque con la medida con que hizo me serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oíste. Así dice la palabra, de nuevo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz y es lo que estamos hablando amén gracias por la palabra en esta preciosa tarde en este momento lo que me viene al corazón de esta palabra lo que el Señor me pone a, a mirar Él está hablando del conocimiento del Evangelio del conocimiento le está hablando a, lo, a los discípulos del conocimiento porque él le había hablado anteriormente de la palabra del sembrador porque él le había hablado muchas veces a los discípulos del fruto que la persona lleva nosotros llevamos fruto aquel que no lleva fruto dice que el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego en este momento habla de luz la palabra dice que cuando Cristo vino al mundo la luz se reveló al mundo entonces esa luz, a nosotros conocer a Cristo, nos hacemos parte de esa luz. Es como el carbón. El carbón, mientras no se enciende, mientras no se enciende en el fuego, especialmente nosotros que sabemos lo que llamamos carbón, una cosa es leña y una cosa es carbón. El carbón lo conocemos y lo vemos de color negro, el carbón de madera. Pero mientras no hay fuego en él, el carbón sigue negro no hay luz en él, no hay calor en él no hay, no hay para qué servir sabemos que puede servir porque sabemos para lo que sirve pero mientras no lo usemos se puede mojar se puede perder, se puede dañar no es sino hasta que se acerca al fuego y se usa dentro del fuego que ese carbón agarra el propósito para que fue hecho, cuando el evangelio llega al corazón del hombre entonces que el hombre tiene el propósito por el cual Dios lo hizo Dios lo hizo para que fuera luz. Y aquí le dice, no es para que sea luz y que se esconda. No es para que sea luz y se ponga y, y no, nos compara con una... En ese tiempo no había luz eléctrica. En ese tiempo no había lámparas de flashlight o linternas, como le llaman. En ese tiempo la luz era un candelero, era fuego, metido en una quizás en un hacho, como decía en mi, en mi, pa, en mi país, en una antorcha... O en un candelero, en, un, en, una, en algún quincal, como llaman. Pero usualmente era una masa, un poquito de fuego que se sacaba de un pedazo de leña. Que se encendía de alguna manera. Y de ahí se pasaba a un candelero que era alimentado con aceite en aquel tiempo. Y que muchos, muchas veces hasta con petróleo. Pero usualmente en el tiempo de Jesucristo con aceite. Se usaba el aceite para ungir pero se usa el aceite para encender el fuego y para alumbrar en la casa ¿Qué sucede? que si lo metemos debajo de una almohada o, o cubierta o una, algo que lo cubra algo grande que lo cubra usted mete una lámpara debajo de una almohada debajo de un colchón debajo de la cama y cubre la cama usted sabe que la luz está pero se queda oscuro el resto del cuarto del lugar que quiere alumbrar Está mal puesta la luz porque está debajo de la luz, está debajo de la cama y ahí no va. Mientras más alta y más libre en el lugar donde usted quiere que alumbre, más alumbra la luz. Si usted le da vueltas o la cubre con cualquier cosa, más, más, más espesa de lo que la luz pueda alumbrar, no va a haber lo suficiente. Y lo sabemos porque podemos agarrarlo bien de una lámpara y ponemos una lámpara en una esquina como está ahí y no ponemos luz en más nada y un cuarto pequeño pues alumbra más o menos. Pero en un lugar grande solo se va a ver ese pedacito alumbrado, la luz no va a llegar lo suficiente para alumbrar todo. Jesucristo dice que nosotros somos luz y que la palabra que Él nos dio es luz para los mundos. El mundo está en tinieblas. Y al conocernos nosotros, y Él habla a los, a los discípulos, y Él está hablando en la historia a los discípulos en ese tiempo, pero hoy en día el Evangelio y los evangélicos que conocemos el Evangelio somos la luz del mundo. Y Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Por eso dice, como vosotros sois la luz del mundo, es necesario que ustedes se den a conocer. Tienen que subir a algo de conocimiento, tienen que subir por encima de la mesa tienen que ser alumbrados sobre el candelero el candelero es el conocimiento de la palabra el candelero es la voluntad de Dios el candelero lo que Dios quiere que hagamos darnos a conocer es el candelero o sea, ponernos encima si nos metemos y nos escondemos como estamos hablando hace un rato el conocimiento nos ayuda conocer la palabra nos ayuda nos ayuda el Espíritu de Dios nos ayuda la, la bendición de Dios, pero si nos escondemos y no la hablamos, estamos ocultando lo que sabemos. Usted puede saber o yo puedo saber muchas cosas, pero si no las decimos y enseñamos a otros, estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo que otros se pierdan cuando nosotros tenemos la luz. Andan en tiniebla. el converso, el que no conoce, el, 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 como dice la persona que no tiene el evangelio de Jesucristo que no conoce a Jesucristo anda en tinieblas todo hombre y toda mujer que está fuera de los caminos de Jesucristo anda en tinieblas anda acompañando el mal al malo, al enemigo, al diablo a todas estas cosas y él es el padre de las tinieblas él es el señor de las tinieblas y nosotros somos luz cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo, el conocimiento de la palabra, la salvación de Cristo, y hacemos como el carbón. Si el carbón se aparta del fuego, se enfría. Pero si el carbón permite que otro carbón se le acerque sin que él se aparte del fuego, calienta a ese otro y hace que ese otro carbón agarre fuego. Y al ser muchos carbones producen mucho más luz al ser mucho más lámparas produce mucho más luz en el tiempo, en el carbón cuando nosotros lo usamos para cocinar o lo usamos para cualquier otra cosa para lo que sea, para asar alguna carne en, la, en, en el tiempo, especialmente estos tiempos navideños en nuestros países un pedacito de carbón encendido, ah qué bueno pero ese no da suficiente y tienen que echar más carbón y añadir más fuego y añadir más aire y añadir más oxígeno y darle aire y darle espacio, no lo puede cubrir ¿Por se apaga? Sin, sin oxígeno el carbón se apaga. Cubriéndolo con el almud, la luz de un candelero se apaga. Cristo dijo, si la pones debajo de la cama, si la pones debajo de un almud, no va suficiente, suficiente luz y va a llegar el momento que esa luz se va a apagar. Póngala sobre el candelero y ese candelero sobre la mesa y ese lugar en el centro de, de la casa para que alumbre toda la casa. Así alumbre, dice la palabra, alumbre vuestra luz al mundo y a los que están alrededor suyo, para que conozcan la luz de Dios y vengan al conocimiento de Él. Porque andamos como que andamos con luz, pero sin Cristo realmente andamos en tinieblas. El que anda sin Cristo anda mirando como que ve con los ojos. Pero en lo espiritual anda palpando con las manos porque no sabe a dónde va. Está guiado por un error. Y nosotros que conocimos a Jesucristo, que es la luz del mundo, sabemos que la luz del mundo hace que otros brillen si nosotros hacemos el trabajo. Por eso Cristo dijo, yo me voy, pero yo los dejo a ustedes y ustedes son la luz del mundo. Es necesario que esta luz alumbre a todo hombre. A todo, mire, a todo. A todo hombre, dice la palabra. Jesucristo va a alumbrar a todo hombre, pero es por medio de quién. De nosotros. Porque nosotros reflejamos. Es como una vez hace mucho tiempo le estaba hablando. A la iglesia, a ustedes y a muchos otros que la, nosotros somos... El mejor ejemplo que tenemos de la reflexión de lo que es, Y no reflexión en cuanto a conocimiento, sino de reflejo. Reflejar es cuando el sol brilla sobre la luna. Y la luna no tiene luz propia. Si hay lo que se llama un eclipse lunar... La tierra se interpone entre la luna y el sol... Llega el momento que esa luna no brilla, porque no hay luz que le dio suficiente, y hay lo que se llama Eclipse. Pero si esa luna se mantiene en su lugar dando vueltas y el sol se mantiene dándole brillo, en el día la luna no se ve, el sol es demasiado fuerte. Pero cuando el sol se va, ¿quién brilla? Brilla la luna. Nosotros nos parecemos en ese sentido, porque cuando conocemos a Cristo, Mientras Cristo estaba en la tierra, los apóstoles no brillaban. Cuando Cristo se tuvo que haber ido para que su luz brillara en el mundo. Su evangelio brilló mientras él estuvo y él lo habló de Juan. Él dijo, mientras estuvo en la tierra Juan, su luz estuvo con él y ustedes se regocijaron en su luz. Y habló de Juan como una luz, pero yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Todo aquel que anda en el Evangelio de Jesucristo tiene que reflejar la luz de Cristo. Si Jesucristo estuviera en este mundo, habría muchas cosas buenas. Quizás todo el mundo fuese salvo. Quizás no le hubiera recibido nadie. Quizás hoy en día lo hubieran vuelto a matar, pero no vino a eso. Él vino a hacer un, un, un plan de salvación y a dejar a una iglesia a un grupo de hombres y de mujeres, de jóvenes y de ancianos y de niños, a la iglesia, que brillara por él, que hiciera el trabajo que hace la luna. porque Porque la luna alumbra para alumbrar la tierra. Para que nos demos cuenta de que alguien le dio luz a esa luna y la, 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 la conocimiento científico nos da a entender que si no tiene luz propia tiene que haber tomado la luz de algún otro lado. Y la naturaleza de ese conocimiento nos dice que vino el sol y los rayos solares le dieron a esa luna luz suficiente y fuerza suficiente para que brillara durante la noche. De otra manera no hubiera brillado. Entonces el evangelio es exactamente igual. Jesucristo trajo el evangelio, trajo la salvación y nos hizo a nosotros adeptos, nos hizo a nosotros participantes de su luz. Para que ahora en el Evangelio, ahora dentro de las tinieblas de este mundo, ahora en la falta de conocimiento de Dios, es como si el sol se fuera. Llegó la noche porque andamos en tinieblas, todo aquel que anda sin Cristo lo hemos dicho. Y ahora la luz del Evangelio hace como la luz de la luna. Cuando la tierra también tiene luz, pero tampoco es propia. Nosotros no lo sabemos que la luz de la tierra brilla. Nosotros vemos la luz de la luna. Brilla la luna, la tierra no se ve brillar. Sin embargo, la tierra hace lo mismo, refleja. Ahora, para los que vivimos en la tierra, si no hubiera luna, la tierra estuviera en tinieblas y nosotros andaríamos en tinieblas. Pero con reflejo de la luz de la luna, miramos que hay luz, poca, porque está muy lejos, pero hay. A nosotros ponernos en el camino del Evangelio de Jesucristo y del conocimiento de Dios, el Evangelio de Dios nos hace tan fuertes en su poder que brillamos como lámparas, como lumbreras. Y lo dice la palabra, que somos lumbreras de este mundo para que otros conozcan la luz del Evangelio. Entonces Cristo dijo, ustedes sois la luz del mundo, no te escondas no ocultes mi palabra, no ocultes el conocimiento de mi palabra, no ocultes el mandato de mi palabra, dale a los demás de la luz, aquella luz que puedo predicar, criticar a alguien, hablar mal de aquel, decir algo, no, el testimonio propio que ha hecho Dios contigo. Y ahí me voy a lo que pasó con el gadareno, ahí me voy a lo que pasó con, con la samaritana, Ahí me voy a cada quien que quería seguir a Cristo. Jesucristo no le dijo ven sígueme solamente a los discípulos. A todo aquel que Cristo sanaba y quería irse con él. ¿Qué le decía Jesucristo? No, no, no. Vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sé luz de mi evangelio, de lo que yo hice, de lo que Dios hizo para la familia, para los vecinos, para los amigos. Para los demás Sé luz para los demás Porque si se queda con Cristo, Cristo era la luz ¿De qué sirve que, una, que uno alumbre Cuando otro está también alumbrando? No, está bien Son muchos bombillos juntos Pero el grande que alumbraba todo Opacaba a los demás Cuando el sol está afuera a mediodía Usted puede prender un bombillo en la media de la carretera Y eso ni cuenta Será la gente que está prendida Hay que mirarlo y mirarlo bien porque ni cuenta se da. Tiene que esperar que ese sol se vaya. Para que ese bombillo afuera alumbre. Y entonces la gente. Ah mira eso estás prendido. Y yo ni cuenta me di. Por eso Cristo le decía. No conmigo no se queda. Vete a los tuyos. Que están en tinieblas Vete a los tuyos. Que están andando en la oscuridad. Vete a los tuyos. Que andan en la noche. Que andan sin entendimiento. Sin salvación. Sin Dios. Sin esperanza. Y cuéntales. Dale de tu luz, dale del conocimiento. Estábamos hablando la semana pasada, creo que fue, que lo que nosotros debemos predicar no es la crítica a los demás, sino que por testimonio de lo que Dios hace con nosotros. Vete a los tuyos y cuéntale cuántas grandes cosas. Dale de tu luz, dale del conocimiento que Dios te ha dado. Dios te sanó de cáncer, dile a las demás que Jesucristo te casanó. Que Dios te sanó de cáncer. Dile que si lo hizo contigo. Lo puede hacer con él. Que Dios te sacó del vicio de la droga. De, la, de cualquier clase de vicio de maldad. Dios te sacó para que fueras luz. Un carbón apagado. Un leño apagado y sin servicio. Un poco de barro en el, entre el lodo del mundo. Y Dios lo sacó para que fuera qué. Un instrumento. Porque mientras el carbón está apagado, para nada sirve. Sí. Mientras el leño no se usa para algo, para nada sirve. Sí. Pero cuando lo ponen en la mano de Dios, cuando se entrega a la persona de Jesucristo, entonces servimos y Jesucristo nos dice, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho contigo. Entonces el Señor le dice, no escondas la luz... Debajo del almud de tu temor. Debajo del almud de tu comodidad. Debajo de la cama. Porque muchos somos cristianos como nos pasa. Yo soy cristiano, con eso yo tengo. Yo soy salvo. Pero Dios no me mandó a ser salvo y simplemente quedarme tranquilo. Dios me llamó y nos llamó a todos para que llevemos el evangelio de esta luz de salvación a los demás. Para que contemos... Las grandes cosas que Dios hizo y está haciendo con nosotros. ¿Qué dice la palabra? La Biblia dice que todas las cosas que son ocultas van a salir a la luz. Que todo conocimiento va a salir a la luz. Que las cosas que están ocultas tarde o temprano van a salir a la luz. Sí, va a haber un juicio. La Biblia, lo la palabra lo habla. La palabra dice que Dios ha reservado todas las cosas para el día del juicio. Nadie quiere oír sobre eso. Fuerte, muy peligroso, muy feo. Pero lo va a ver. Porque Dios nos da una responsabilidad. Cristianos o no cristianos, convertidos o no convertidos al Evangelio, sea de lo que sea, el ser humano se hizo, Dios lo creó y se hizo dueño del mundo. Y Dios le dio la autoridad en el mundo, pero también le dio una responsabilidad. Le dio lo que se llama la mayordomía de este mundo. Y de eso vamos a dar cuenta. Y el Evangelio de Jesucristo nos dice lo mismo. Por eso dice la palabra que nosotros, aparte de ser mayordomos del Evangelio y luz del Evangelio de Jesucristo y ejemplos de lo que Cristo ha hecho con nosotros, nos vamos a, a llevar al juicio al cristiano un juicio especial ¿por qué especial? porque no pertenecemos al mundo dice la Biblia ahora somos luz en medio de las tinieblas pero a los que no recibieron a Cristo la Biblia dice que ya han sido condenados por lo tanto el juicio es solamente para ser sentenciados a lo que va ahora, ¿qué hacemos? ¿qué tenemos que hacer los cristianos nosotros? ¿Qué tengo yo que hacer como cristiano? Llevar la luz. ¿Cuál es la luz? ¿De qué estoy hablando? Si Dios es luz. Y debemos andar, dice la Biblia, como él anduvo. No solamente andar como parte de la luz. Sino que hablar de la luz. Hablar de la luz. Y ahí me trae el conocimiento, el pensamiento a, 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 a lo que son las personas que, que llevan. El... Yo vendo productos de cualquier producto, de cualquier clase del mercado. Y el buen vendedor da a conocer ese producto. La persona, los mercaderes en el mundo, sea la tienda que sea hoy en día, los tiempos de Jesús eran mercaderes, gente que andaban en camellos, en bulas, en lo que sea, cargando sus mercaderías. Hoy en día tenemos troces, carros, barcos, aviones, pero es la misma cosa mercadería. Y hoy estos días de fiesta, ¿qué hacen? Las tiendas hacen mercadería. Y hoy en día, tristemente, las iglesias muchas veces, los mismos evangélicos, hay gente dentro de las iglesias que hacen de la iglesia mercadería. Y eso sería otro tema, pero ¿qué pasa? Nuestro mercado no es vender la Biblia, no es vender la palabra, es presentar el producto. Y el producto mejor que se da en este mundo, mejor que cualquier mercado, nos no lo dio Dios a nosotros. Porque nos lo dio no solo a probar, nos los entregó. Y dice un dicho por ahí, que no hay mejor propaganda que un cliente satisfecho. Y el mejor satisfacción que nosotros tenemos es que hemos probado lo que es la salvación. Y sabemos también que está Dios con nosotros. Jesucristo nos deja una promesa que nosotros no sintamos, que nosotros no hayamos experimentado, que nosotros no sepamos. Hay muchos que prometen, pero que uno dice, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? Yo no siento nada, yo no veo nada, yo no conozco nada, yo no sé nada. Hay mucha gente que le sirve a ídolos y a idolatría y a otras clases de dioses que no están sintiendo nada, sin embargo sí están obligados en su corazón y son fieles. A hacer aquello de lo que ellos dicen tener conocimiento sin embargo Dios que es la luz del mundo nos ha dado su luz hemos salido de las tinieblas de la falta de conocimiento de las tinieblas de andar detrás de un ídolo, de una imagen que no tiene, que tiene forma pero no tiene poder para hacer algo que Dios nos mandó y envió a quién a Jesucristo y conocemos que estamos dice Pablo en el verdadero y Juan dice en su hijo Jesucristo Juan dice, conocemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el Salvador del mundo. Sin embargo, nos mandó a nosotros, para que fuésemos luz, y para que diéramos testimonio de la luz. Lo dijo de Juan, él no es la luz, sino, y él lo dijo, yo no soy la luz, sino para dar testimonio de la luz he sido enviado, y nosotros... Hemos tomado por gracia, por medio de su espíritu, de esa luz. Y ahora somos los que estamos llamados a dar qué? Testimonio de la luz. ¿Quieres venir a la luz? ¿Quieres dejar de andar en tinieblas? ¿Quieres conocer la verdad? El cristiano que dice que su religión es la verdadera, el decir que soy cristiano, el lucharlo, pelearlo, decir dogmáticamente que la forma de vida que lleva un cristiano, por lo que sea, es la verdadera, no es el evangelio. Hablar del evangelio de Jesucristo y llevarle a las vidas el conocimiento y la palabra de decir que conozcan a quien nos salvó a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de una caja de algo bonito, pero no conocemos el contenido. Es mejor hablar de lo que tiene dentro y conocer lo que hay dentro por experiencia propia. Es como el que va y, y, y va a un parque de diversión y desde afuera ve que el parque de diversión es bonito. Y hay mucha diversión. Él puede hablar que allá adentro hay diversión, pero si nunca entra No puede hablar de experimentarlo propiamente. El evangelio, no podemos hablar de cosas que no hayamos experimentado. Es la diferencia entre religión y el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, para nosotros poder hablar de lo que Dios hace con las vidas, tenemos que haberlo experimentado nosotros. ¿Experimentamos la salvación? Sí. ¿Experimentamos que Dios es real en nuestras vidas? Sí, lo hacemos. Y sabemos que Él es verdad. Entonces no predicamos una religión Predicamos una relación con Dios Ahí es cuando somos como el carbón Ahora dentro del fuego El carbón sabe que no solamente tiene calor Sino que tiene verdaderamente luz Y que la tiene dentro Que la tiene en él Que no es algo que él pueda mirar de afuera Ustedes y yo y todo aquel que conoce o quiere conocer el Evangelio de Jesucristo, quiere conocer la verdadera luz, tiene que llegar a Jesucristo. Una luz debajo de un almud no puede alumbrar. Que los hombres vean la luz del Evangelio nosotros, tenemos que llevarla a los demás. Y darle a conocer que no es una religión. Es una relación con Dios. Y tenemos que saber, y sabemos cuando lo hacemos personalmente, que esto, aunque somos miles de cristianos, es individual. No es que tú te salves y yo no. Cada quien es responsable de su salvación, pero tenemos como grupo y como individuales dar a conocer el Evangelio porque tendremos un juicio en el que nos van a preguntar qué hiciste con lo que te di entonces mi responsabilidad como pastor mi responsabilidad como ministro mi responsabilidad como cristiano aunque no tenga ningún ministerio en mis manos es decirle a la vida lo que Cristo hizo conmigo para que otros conozcan al Dios que yo he conocido eso es lo que tú y yo y cada uno debemos saber y hacer ahora el llamado de Jesucristo es este yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz del mundo, y el que en mí cree no andará en tinieblas, mas verá y andará en la luz de la vida. Yo soy la salvación. Yo soy la luz. Yo soy el camino al Padre. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. No hay otra puerta. No la hay, por eso la Biblia dice que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que lo hayan, porque no se llama de otra forma sino Jesús y conocer que Cristo es el camino la verdad, la vida es algo que tiene que conocerse personalmente y de forma íntima a los que oyen este esta predicación este mensaje se les invita a que no mire para el lado, usted quiere salvarse y quiere conocer la luz del Evangelio, quiere conocer al que trajo el Evangelio, a Jesucristo que es el Hijo de Dios, y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y hacer luz en medio de las tinieblas. No es conozca la religión evangélica, es conozca al que levantó el Evangelio de Jesucristo y abrió la puerta a través de la cruz, a Jesucristo mismo, porque Él es la puerta. Y el que por él entrare será salvo. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida. Clamando y pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús. Que te permita conocer al Hijo. Y que te lave con su sangre. Y declárate salvo en el nombre de Jesús. Porque salvo es todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Dios te bendiga.